0: Salta 5.22, hemos leído ya repetidas veces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y amor. Eh, perdón, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es que lo que iba a decir, hemos mirado el amor. Hemos estado mirando el amor. Y hoy vamos por el gozo. ¿Cómo encontrar el gozo? ¿Alguien busca gozo aquí? Amén. El gozo es otra característica del fruto del Espíritu. Y si estamos aprendiendo, que es lo que hemos aprendido, que el fruto es la manifestación exterior de una obra interior que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que entendemos que el gozo, si es el fruto del Espíritu, es una manifestación. De ese cambio que ha producido el Señor en nosotros y que se manifiesta por medio de un gozo evidente. Y tener gozo, hermano, no significa pasarse el día riéndose a carcajadas. Aunque también hay gente que la verdad que es muy alegre y que está siempre con esa sonrisa en su cara. Pero no estamos hablando de ese tipo de gozo. De un gozo, quizás, producido por algo en concreto que nos ha pasado y que produce alegría en nosotros. Sino que es un gozo espiritual. Es un gozo interno que permanece y que no se deja pagar por las circunstancias que pasan en nuestra vida. Ese gozo eh, eh, es, no es una alegría concreta o momentánea por algo que ocurre en nuestra vida. Ni siquiera depende, depende de la personalidad de cada uno. Porque hay personas que se ilusionan con pequeñas cosas. Por ejemplo, a mí mi marido siempre me dice, a ti te hago feliz con poco, tú con poco te quedas feliz. Te doy una rosa, no me pides un, un ramo. Pero quizás simplemente porque lo expreso, ¿no? Soy más expresiva. Pero puede ser que haya una persona que vive más gozo interior, aunque no lo exprese. Porque estamos hablando de un gozo espiritual. No depende de nuestra personalidad, sino de una actitud del corazón. Una actitud que madura, que adquiere el creyente conforme vaya creciendo con su relación con Dios. Amén. Así que vamos a mirar un poco ese gozo, ese gozo del Espíritu. Primeramente me gustaría hablar con vosotros acerca del gozo de la salvación. Leemos en Juan 15, 11, unas palabras de Jesús. Y Jesús dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo se ha cumplido. ¿De qué gozo estaba hablando Jesús? Porque en ese momento Jesús, cuando le está hablando del gozo, estaba a punto de ser arrestado. Y él lo sabía. O sea que humanamente Jesús más bien tuviera que estar preocupado, angustiado, como lo encontramos unas horas más tarde en el Getsemaní. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo que le habría llevado a encontrar ese gozo del cual Jesús le hablaba? Si analizamos en este pasaje el discurso de Jesús, vemos primeramente que Jesús les estaba anunciando de que Él se iba a ir. Y que sucesivamente iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, iba a ser ese gozo de Jesús en ellos. ¿Amén? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de gozo. Es parte del fruto, el gozo. El gozo en la vida de los discípulos iba a ser cumplido cuando el Espíritu Santo iba a ser enviado. Y el gozo de Jesús iba a estar dentro de ellos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Dios en mi vida, en la tuya, trae gozo. ¿Cuánto dicen amén? Y es un gozo, como dijo Jesús, que nadie nos puede quitar. Porque es algo espiritual, que viene directamente del cielo. No es algo natural, no es algo material, no es algo carnal, es algo divino. Es un gozo que viene de la presencia de Dios en nosotros. Es el gozo de la salvación. Y ese gozo trae paz, trae alegría, trae perdón, consuelo restauración, libertad y, sobre todo, vida eterna. Y sabéis, no hay otro gozo igualable al gozo que Dios puede darnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús también dijo en Juan 16, 20, un poco más tarde en este discurso, dice, de cierto, lloraréis, le dice a los discípulos, y lamentaréis. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús, ¿a qué se estaba refiriendo? Aquí se estaba refiriendo al día de su resurrección y le dijo que la tristeza que los discípulos iban a sentir en su corazón por la ausencia de Jesús se iba a convertir en un gozo. El gozo que experimentaron los discípulos ese día cuando Cristo resucitó nadie logró quitarlo de su corazón. Porque Jesús con su resurrección ganó la salvación del mundo entero, venció la muerte, venció el pecado y ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y ese gozo de ver la grandeza de Dios, ese gozo, el gozo de la victoria que Jesús logró, los acompañó el resto de su vida. O el gozo que les motivó, que les impulsó en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio del rechazo, en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento. Había el gozo de la salvación, había el gozo de saber que Cristo había vencido. Los llevó a servirles, hasta a morir por él, porque miraban al gozo puesto por delante de sus ojos. Los discípulos creyeron en la resurrección de Jesús y también creyeron en la futura resurrección de su propia vida. Porque hermanos, esta vida tenemos que vivirla con gozo aquí y mirando a un gozo que nos espera. Y vivir cada día mirando a ese gozo, sabiendo que nos espera una eternidad entera con Jesús, si hoy ponemos nuestra vida en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, si hoy tú vas a poner tu vida en las manos de Dios, puedes tener dificultades, puedes pasar por problemas, puedes pasar por enfermedad, pero habrá un gozo espiritual en tu vida que nada ni nadie te lo podrá quitar. El gozo que viene de Dios es un gozo sobrenatural, porque el gozo natural depende de las circunstancias el gozo natural cambia, se apaga, mengua. Pero el gozo de Dios va por encima de lo natural. Y es eterno, no depende ni de nosotros. Y ese gozo solo se puede experimentar cuando tenemos un encuentro con Dios. Hemos estado cantando acerca de ese encuentro. Podemos experimentar el gozo de la salvación Solo cuando tenemos un encuentro con ese Dios que nos salva. Tener ese encuentro personal con Él. Y no solo el día en el que hemos recibido a Cristo. Y si todavía no lo has hecho, si todavía hay alguien hoy que no ha entregado su corazón a Cristo y no le ha dicho, te pido perdón por mis pecados y quiero que hoy sea un día de salvación para mi vida, ¡Aló! experimentarás el gozo más grande que tú puedas experimentar en tu vida pero cada día hermanos podemos experimentar ese gozo que viene del cielo teniendo un encuentro con él abriendo nuestro corazón y hablando con Dios el Espíritu Santo que es un espíritu de gozo viene en nosotros y nos llena de una paz y de una alegría que no es normal. Porque es sobrenatural. ¿Quieres encontrar el verdadero gozo? Busca a Jesús. No lo busques en las personas. No lo busques en la, en la estabilidad. No lo busques en las cosas terrenales. Solo Jesús puede darte el verdadero gozo. Jesús dijo... En Juan 10, he venido para que tengáis vida y para que la tengan en, en abundancia. La vida con Jesús es una vida abundante. Amén. La vida con Jesús no puede ser una vida mediocre. No puede ser una vida tibia, amargada. Esta no es la vida que Jesús ha prometido, Jesús ha prometido una vida de gozo y eso no es fanatismo, eso es espiritualidad. Eso es creer en lo que dice la palabra y creer en lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, Juan 7, 37, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que Jesús promete. ¿Acaso Jesús es mentiroso? ¿Acaso Jesús no pasó por sufrimiento? ¿Acaso sus discípulos no pasaron por miedo? Pero Él nunca perdió el gozo. Y nosotros con el tiempo, quizás, quizás a ti no te ha pasado. Quizás le pasa solo a otras personas. Pero con el tiempo podemos olvidar el gozo de la salvación. Podemos olvidar el valor de la salvación, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos dejamos llevar por las cosas del día a día que llenan nuestra mente de preocupaciones, de pensamientos humanos, de afán, de ansiedad, de heridas, de decepciones. Y nos acostumbramos al hecho de que somos salvos, de que he aceptado a Jesús, de que Cristo me ha perdonado un día. Y dejamos de gozarnos de las pequeñas cosas que cada día Dios hace con nosotros. Nos olvidamos de gozarnos de su presencia permanente en nosotros a pesar de nuestros fallos, de nuestras caídas. Nos olvidamos de gozarnos de la salud, de su respuesta, de su consuelo, de cada palabra que nos da cada día, de sus abrazos y de sus gestos de amor. Y es verdad que la mayoría de nuestra vida está compuesta por días ordinarios. Son tan pocos esos momentos, ¿verdad?, en los cuales experimentamos un gozo específico por algo concreto que nos pasa y que nos da una emoción especial, como el nacimiento de un hijo, como tu boda, como un regalo inesperado, lo que sea que a ti te puede ilusionar de una manera especial. Pero hermanos, con Dios cada día, cada día, cada día es un motivo de gozo. Decía el salmista en el Salmo 84, mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero lo olvidamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo vas? Tirando. Sobreviviendo. En la lucha, hermana, en la lucha. Dios tiene mucho más que sobrevivencias. Dios tiene mucho más que sobrevivencias para sus hijos, hermanos. Tiene mucho más que una vida de sobrevivencia. Jesús ha prometido una vida abundante. ¿Amén? Y un gozo que nadie nos puede quitar. Porque no depende de las circunstancias. Es un gozo que nos da Él, que nace de dentro. Y sabéis, Jesús antes de esta frase dijo otra. Y dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Porque es cierto... Que existe Dios y que también existe el enemigo, el acusador, aquel que viene cada día para acusarnos, para robar el gozo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y lo va a hacer, intenta hacerlo con las pequeñas cosas de cada día, con palabras que te dicen, con situaciones, con personas con sucesos, pero Jesús dijo, avisa, el ladrón va a venir para intentar robarte el gozo, pero yo he venido para que tengas vida y vida abundante. Y ahí está la clave, hermanos. La clave está en que Jesús ha venido a un año y medio de las pruebas, de las tentaciones, de las situaciones que puedan producirse en nuestra vida. Y Él ha venido y ha ganado para ti y para mí una vida de victoria, una vida de gozo, una vida abundante por medio de su resurrección. Y es ese gozo que tenemos que buscar en nuestra vida cada día. Lo único que tiene poder para robar tu gozo porque el enemigo no lo tiene lo único que tiene el poder de robar tu gozo espiritual es el pecado fijarse que el salmista oraba y lo leemos el salmo 51-12 devuélveme restituyeme el gozo de tu salvación ¿Por qué David perdió ese gozo? Porque había pecado contra Dios. Y el pecado le producía dolor en su alma. Le hacía sentir separado de Dios. Le hacía sentir como alejado, como que hubiese una distancia entre él y Dios. Y le dijo, devuélveme el gozo de, sus, de tu salvación. Porque hermanos, amigos... Cuando pecamos, ¿no nos sentimos así? Cuando pecamos, el Espíritu Santo, que dice la Biblia, que está en nosotros, se entristece, y nuestro espíritu también, y nos sentimos como si alguien nos hubiese robado ese gozo que teníamos en Dios. Y es cierto que pasa, pero la Biblia nos dice... Porque la tristeza que según Dios, segunda de Corintios 710 produce arrepentimiento para salvación. Esto significa que quizás has fallado y quizás hoy vienes con pecado. O quizás en situación en tu vida le has dado la espalda a Dios y te sientes como que alguien ha robado ese gozo. Sabe La palabra nos dice, y lo acabamos de leer, que el arrepentimiento... El pedir perdón a Dios, el confesar tu falta y el recibir el perdón de Dios, te devolverá el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y luego pasamos a otra frase, una frase también complicadilla. El gozo en las pruebas. Disfrutamos del gozo que viene de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesús tenía gozo a pesar de lo que estuvo sufriendo porque sabía que estaba haciendo la voluntad de su padre. Y de la misma manera nosotros disfrutamos del gozo espiritual cuando estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en Hebreos capítulo 12 leemos que despojándonos de todo peso y pecado corramos la carrera mirando a Jesús el cual ¿qué hizo Jesús? por el gozo puesto por delante de él sufrió Jesús miró a un gozo eterno que le dio la fuerza para sufrir el presente. Le dio la fuerza para luchar en su lucha de cada día, para seguir corriendo la carrera de la fe y sufrir en ocasiones por amor a su Padre y a la humanidad. Y en ningún momento Jesús perdió su gozo. Dijo, estas cosas os he hablado, ¿no? para que mi gozo esté en vosotros, dijo Jesús. ¿Y a qué nos hace pensar estas palabras? A mí me hace pensar a unas palabras que leemos también en Santiago 1, 2. Porque si entendemos que Jesús está diciendo, cuando paséis por tristeza, tendréis mi gozo en vosotros. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. ¿Cómo se puede tener gozo en las pruebas? ¿Cómo se puede tener alegría en las prisiones? donde, donde Pablo escribió la carta? ¿O cómo puede alguien gozarse en medio de un dolor, de un sufrimiento humanamente, es imposible, pero en el reino del Espíritu todo es posible para el que cree. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que entendemos de este versículo? Que para, para que el soportar la prueba sea una obra completa, tenemos que dejar que la prueba produzca en nosotros ese fruto de paciencia. Ese fruto que tiene que dar, porque la prueba viene para dar un fruto, un fruto de crecimiento en nuestra vida. Y el gozo del Espíritu Santo está contigo y conmigo en medio de las pruebas para enfrentarlas al lado de nuestro Dios. Con el gozo que Él nos puede dar porque hemos puesto toda nuestra confianza y fe en Él, en su voluntad, en su bondad, en su justicia creyendo que Él sabe lo que está haciendo en tu vida y en la mía. Dios usa las pruebas para formarnos, para hacernos crecer. Pero ¿cómo podemos pasar las pruebas con gozo? Dice Santiago que si alguno de vosotros, cuando sigue el capítulo, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Acaba de decir de gozarnos en medio de las pruebas. Y luego dice, pero pidas sabiduría. ¿Qué está diciendo Santiago? Gózate en medio de las pruebas que Dios produce, permite en tu vida para hacerte crecer. Pero la clave, el secreto, la clave que abre la puerta para que tú recibas el gozo del cielo es tener la sabiduría de lo alto que te ayuda a pasar por la prueba con la perspectiva de Dios. Amén. Porque la sabiduría, hermanos, nos enseña a mirar las cosas de la manera en la que la mira Dios. Es esa capacidad de discernir lo espiritual que está ocurriendo en nuestra vida. Nos ayuda a pensar correctamente y actuar en el espíritu. Entonces... Como decía ayer Erika en la predicación, cuando nos encontramos delante de una prueba, de una dificultad, podemos escoger dos cosas, o vivir amargados en víctima y quejándome todo el día, o escoger permitir que la prueba me acerque a Dios, buscarle, orar y recibir el gozo y la paz que vienen de lo alto. Y aprender todo lo que me quiere enseñar en la prueba. Porque algo bueno Dios está haciendo. Porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Quizás a la carne no, pero al espíritu sí. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y el gozo llega cuando descansamos en él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No aprended de otros. No aprended de tu propio pensamiento u opinión. Aprended de Jesús. Y ahí encuentras el descanso. Porque soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestra alma porque mi yugo... Dice Jesús, es fácil. Mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Y vamos a quitar un mito. Vamos a quitar un mito. Jesús dijo, mi yugo es fácil. Es fácil. Y mi carga es ligera. Servir a Dios no es una carga. Hacer la voluntad de Dios no es un peso. Caminar al lado de Jesús es fácil. Es fácil si dejamos que Jesús lleve nuestra carga. Es fácil si dejamos que Jesús lleve el peso del yugo. Y nosotros caminemos descansado a su lado se hace difícil se hace pesado se hace cargado cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando queremos hacerlas con nuestras fuerzas o cuando nos queremos salir de la voluntad de dios porque no nos gusta ese trato en el cual dios nos ha puesto no nos gusta ese proceso que estamos pasando entonces quiero salir ya de ese túnel en el que estoy y se hace cada día más oscuro más pesado más cargado y la clave está en dejar que Jesús lleve nuestra carga y recibir ese gozo que viene de Él que Él nos promete ¿amén? el Señor el gozo del Señor es nuestra fuerza y por último hermanos Entiendo, mirando las Escrituras, que después de encontrar el gozo de la salvación y siguiendo con buscar y vivir en ese gozo cada día en nuestra vida, aún en medio de las pruebas, hay un gozo que solo experimentan aquellos que deciden levantar el nombre de Dios en alto, el gozo de la predicación. Hermanos, parte del hacer la voluntad de Dios está en predicar el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Y parte del gozo que podemos experimentar en la vida cristiana va a depender del cumplimiento de, esa, de ese llamamiento, de esa voluntad. Predicar a Cristo es parte de mi llamado, es parte de tu llamado. Es parte de nuestra misión. Es parte de cualquier ministerio que tú hayas recibido. De cualquier sueño que tú puedas tener en Dios y de cualquier deseo que pueda haber en tu corazón. Predicar el Evangelio de Jesús a las gentes es la voluntad de Dios para su iglesia, para cada creyente. En Hechos 20:24 leemos esas palabras. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Y aquí vemos dos cosas. Una, que el apóstol Pablo no solo se propone acabar la carrera, sino que se propone terminarla con gozo. Con gozo quiero terminar. No quiero terminar arrastrándome, quiero terminar con gozo por haber hecho todo lo que Dios me ha pedido y haber perseverado en la fe, aún a pesar de las diferentes circunstancias, con gozo termino mi carrera. ¿Con qué fin? Dar testimonio del Evangelio, o sea, predicar el Evangelio de la gracia. Si quieres ser feliz, Pase lo que pase en tu vida. Venga lo que venga a tu casa. Proponte servir a Dios hasta el final con gozo. ¿Cuánto dicen amén? Y ser fiel al llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque hay gozo. Hay gozo en ser portadores de buenas noticias. Podemos hacer muchas cosas en la vida. Podemos alegrarnos y llenar nuestra vida con muchas cosas. Pero el único gozo espiritual que podamos tener, que es eterno, es cuando llevamos las almas al Señor. Y fijarse que podemos quizás lograr cosas por las cuales hemos luchado en esta vida. Pues pagar la hipoteca, pagar la letra del coche, encontrar una novia, por fin casarme, tener hijos, tener ropa, tener estabilidad. Y aún así... Podemos seguir sintiéndonos vacíos, seguir sintiéndonos inútiles, seguir sintiéndonos como perdidos, porque lo que nos falta es el gozo de poder servir a Dios, de poder predicar el Evangelio a las personas, porque, ¿sabe?, tu forma y la mía es la de un mensajero de Cristo. Somos embajadores, nos ha sido encomendado el Evangelio y esta es nuestra misión. Irá andando y llorando, dice el Salmo 126, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Irá andando y llorando. Porque es cierto que andar, llorar, indica que va a haber un cierto trabajo, que va a haber un esfuerzo, incluso un cansancio o sufrimientos por sembrar, por predicar en la vida. Pero qué gozo, hermanos, cuando alguien por el cual tú has estado hablando, orando mucho tiempo, un día tienes la ocasión de poder hablarle de Jesús. ¿Tú no vuelves a casa con gozo de haber podido predicarle a alguien? ¿Y qué gozo cuando ese alguien decide abrir su corazón a Jesús? ¿Y qué gozo, hermanos? cuando alguien nuevo entra por esa puerta y decide entregar su vida a Cristo. Hermanos, no hay gozo más grande y todo el cansancio, el sufrimiento y las preocupaciones se quitan de nuestra mente porque nuestro objetivo era lograr la salvación de las personas. Hermanos, este es mi objetivo, este es el tuyo. Y hay gozo cuando lo cumplimos, sin dejarnos distraer, por las personas, por las circunstancias, por cómo nos sentimos, por lo que vemos o lo que no vemos, por los afanes, las preocupaciones. Simplemente decidir servir a Dios, amarle con todo nuestro corazón, hacer su voluntad, estar ocupados en las cosas de Dios. Y reflexiono y es terminado. Que el Señor el año pasado, en el 2020, con la pandemia, nos ha quitado muchas cosas, muchas actividades. Creo, como decía Shari, que el 70% de lo que hacíamos no lo hacemos. Pero entiendo que el Señor nos está llevando a centrarnos en, la verdad, en lo verdaderamente importante. Orar y predicar su palabra. Que sean las calles, que sea en las casas, que sean los parques, que sea por este púlpito, que sean las redes, orar y predicar su palabra. Y entiendo que el Señor en estos tiempos está dando a su iglesia una segunda oportunidad para centrarse en lo verdaderamente importante, orar y predicar su palabra, servir a Dios.